0: Wow, mittlerweile schon die Podcast-Episode 30, da sind es jetzt... Direkt dabei, Thema heute bei der Episode 30, Volatilität im Trading. Volatilität oder kurz vom Wohler, wie es der Trader gerne nennt, die Luft des Traders zum Atmen. Was für den Windsurfer der Wind ist für den Trader die Wohler? Warum die Volatilität, die Schwangungsbreite für aktive Trader essentiell ist? Und warum aktive Trader die Bewegung traden in alle Richtungen, long und short, das wird heute Thema sein. Hauptmoderator an meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
2: Und gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen
0: liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen. stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hito-Produkte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de Ja, und dann nehmen gleich der Jens Klatt. Die Volatilität, der Wind für den Windsurfer. Lieber Jens Klatt, leg los.
1: Volatilität im Trading, die Luft des Trailers zum Atmen. In bewegten Börsenzeiten ist ja von hoher Volatilität sehr häufig die Rede und als Trader brauchen wir eben Volatilität. Im übertragenen Sinne, wie der Jens Schanowskis es jetzt schon sagte, ist eben die Volatilität im Trading der Wind, den ein Surfer zum Surfen braucht, der Wind, der ausreichend hohe Wellen erzeugt, sodass eben ein Surfer die entstehende Welle dann reiten kann. Was ist Volatilität? Also der Begriff Volatilität stammt aus dem Lateinischen und findet seinen Wortstamm im Wort Volatilis. Und das ist zu Deutsch so viel wie fliegend oder flüchtig. Und die Volatilität misst an der Börse die Schwankungsbreite des Kurses eines Finanzinstruments innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Das bedeutet dann konkret, dass Volatilität ein Maß eben für die Schwankungsintensität von beispielsweise Aktien, Währungs- oder auch Indizes wie dem DAX oder DAO oder Rohstoffkursen ist. Grundsätzlich gilt, je stärker die Schwankung, desto höher auch die Volatilität. Und hier lässt sich bereits etwas sehr Wichtiges erkennen. Blicken wir zurück auf unser eingangs erwähntes Beispiel mit dem Surfer und dem Wind. Während ein Surfer sicherlich einen aktiveren Wellengang wünscht, folglich etwas mehr Wind und abhängig von seiner Erfahrung und seinem Können auch mit diesem Wind einiges an sehr beeindruckenden Bewegungen in der Lage ist, auf den Weg zu bringen, wird besonders ein erfahrener Surfer bei einem Sturm eher zurückhaltender. Und Volatilität und Volatilitätsindikatoren bzw. Indizes sind demnach im übertragenen Sinne nicht nur die Luft, die wir als Trader zum Atmen brauchen. Sie geben uns zudem auch Auskunft über die Windstärke und somit das aktuelle Risiko, welches im betroffenen Markt seitens der Marktteilnehmer gerade eben gesehen wird. Vielleicht hat der Hörer dieses Podcasts schon einmal etwas vom WIX oder auch vom VDAX zum Beispiel gehört. Der WIX ist ein Volatilitätsindex, der basierend auf der erwarteten Schwankungsbreite im US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 berechnet wird. Und sein deutsches, von DAX-Tradern beachtetes Pendant ist eben der VDAX, der die zu erwartende Schwankungsbreite im deutschen Leitindex, also im DAX, abbildet. In der Regel schnellt die Volatilität in die Höhe, wenn sich fundamentale Veränderungen einstellen. Zum Beispiel so etwas wie, in Anführungsstrichen gesagt, Corona oder ein Lockdown zum Beispiel, ein Corona-Lockdown, der die Wirtschaft dann bzw. das öffentliche Leben lahmlegt. Und durch solche Entwicklungen kommt es nicht selten zu einer vollständigen Neubewertung der aktuellen Situation am Finanzmarkt oder eben auch in einer bestimmten Währung oder in einem Rohstoff zum Beispiel. Und wenn infolgedessen eben die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern nach oben schnellt, dann wissen diese einfach nicht, was als nächstes zu erwarten ist im übertragenen Sinne und sichern sich eben ab. Also das bedeutet, sie kaufen Volatilität, sind bereit, für Versicherung mehr zu bezahlen. Eine ganz natürliche menschliche Tendenz. Und das kann entweder über Optionen zum Beispiel geschehen oder auch direkt über den jeweiligen Volatilitätsindex, der dann als Future gehandelt wird. Also zum Beispiel bei Admiral Markets ist es möglich, den WIX Future als CFD zu traden und dann auch mit allen entsprechenden Vorteilen, die CFD Trading gegenüber Futures Trading zum Beispiel bietet. Also so haben Privatanleger dann zum Beispiel im Falle eines CFD Trades keine Nachschusspflicht oder können dank einer besseren Skalierbarkeit von CFDs im Gegensatz zum Future ihr Portfolio im übertragenen Sinne optimal auf stärkere Turbulenzen und eine ansteigende Volatilität eben absichern.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Es gibt verschiedene Arten von Volatilitäten. Und generell unterscheiden Tradern zwischen historischer und impliziter Volatilität. Wie der Name schon sagt, handelt sich bei der historischen Volatilität eben um Volatilität, die auf die Vergangenheit zurückblickt, also auf die Historie und untersucht, wie schnell sich ein Kurs in einem bestimmten Zeitraum zum Beispiel bewegt hat, um daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen, wie er sich in Zukunft bewegen könnte. Damit zählt die historische Volatilität zu einem sogenannten nachlaufenden Trading-Indikator, wenn man so möchte. Und die implizite Volatilität hingegen bezieht sich auf die Zukunft und das, was eben hinsichtlich von Kursschwankungen in der Zukunft eines Basiswertes zu erwarten ist. Und wir hatten in einem früheren Podcast tatsächlich diese implizite Volatilität schon einmal zu einem Thema gemacht, damals im Hinblick eben auf das Preisen von Optionsscheinen oder Zertifikaten, was ab und zu 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 intransparenten Kursstellungen eben bei Optionsscheinen oder Zertifikaten führt, die es eben bei CFDs nicht gibt. Deutlicher gesprochen, bei Optionsschein beeinflusst eben diese intransparente, implizite Volatilität die Optionsscheinkurse bei CFDs praktisch nicht. Und die implizite Volatilität beruht eben im Gegensatz zur historischen Volatilität nicht auf diesen zurückliegenden Daten, sondern errechnet sich in Echtzeit aus gehandelten Marktpreisen von zum Beispiel Put- und Call-Optionen, also Verkaufs- und Kaufoptionen, die an Terminbörsen wie an der Eurex, im Falle des DAXs dann, und Stichwort VDAX, oder an der CBOE oder an der ICE zum Beispiel gehandelt wird. Das sind die US-amerikanischen Pendants, CBOE, das ist das Chicago Board of Options. Exchange zu deutsch, wo dann eben dieser WIX berechnet wird und wo dann eben entsprechend über Call- und Put-Optionen entsprechend diese Volatilität im übertragenen Sinne extrahiert wird. Und in gewisser Form, in gewissem Maße ist es eben die Erwartung der Marktteilnehmer und hat infolgedessen einen leicht, ich sag mal willkürlichen Touch ab und an, dem sich eben dann tatsächlich auch diese Emittenten von Optionsscheinen und Zertifikaten eben bedienen, was eben den Vorteil von CFDs im Gegensatz hierzu nochmal deutlicher herausstellt. Schauen wir nochmal ganz explizit auf die historische Volatilität. Also die historische Volatilität Volatilität ist ein Hilfsmittel, um eben aus Daten der Vergangenheit künftige Schwankungen und Schwankungsintensität eben zu schließen. Und wenn man das jetzt akademisch und sehr hochtram machen wollte, dann könnte man sagen, dann ist historische Volatilität in einem jeweiligen Wertpapier die Standardabweichung der Renditen über einen bestimmten Zeitraum. Und die Standardabweichung sagt dabei eben aus, wie stark die Streuung der Renditen um diesen Mittelwert. Das ist allerdings, denke ich, too much. Es ist einfach Weit über das Ziel hinausgeschossen. Man könnte es auch relativ einfach sagen und sagen, besteht bei einem Finanzprodukt mit hoher Volatilität, also mit starken Kursausschlägen, Potenzial nach oben beziehungsweise unten, dann haben wir ein Risiko, dass man eben nach Kauf dieses Produkts eben Folge einer höheren Renditeerwartung, starke Schwankungen gehen einher mit einer höheren Renditeerwartung, eben auch ein höheres Risiko haben, dass sich der Markt, das jeweilige Finanzprodukt, was wir kaufen, erstmal stärker gegen uns entwickelt. Und klassische Volatilitätsindikatoren, die man eben standardmäßig in seiner Handelsplattform findet, sind zum Beispiel die sogenannte Average True Range, das ist die sogenannte ATR, und die basiert im übertragenen Sinne eben auf historischer Volatilität, bzw. Schwankungsbreite im jeweiligen Markt, den wir uns eben anschauen. Bevor wir allerdings einen detaillierten Blick auf diese ATR werfen und auch wie man hier diese in seinem Trading tatsächlich dann nutzen kann, wie ich sie persönlich nutze und wie ich auch anderen empfehle, sie in ihrem Trading zu nutzen, wollen wir zunächst vielleicht nochmal expliziter auf die implizite Volatilität schauen. Also wie bereits gerade eben schon gesagt, wird die implizite Volatilität eben nicht wirklich gemessen, sondern aus aktuell gehandelten Optionspreisen abgeleitet. Hochtraben sagt man, extrahiert. Und hierzu wollen wir nicht zu detailliert werden, es tatsächlich relativ grob halten. Aber wenn wir schon von Volatilität sprechen und von Optionen jetzt häufiger, dann wird man relativ zügig sicherlich auch bei dem fortgeschrittenen Trader an der Stelle, der diesen Podcast hört, sich jetzt denken, da hat doch auch dieses Black und Scholes was damit zu tun, wofür die doch damals irgendwann mal einen Nobelpreis bekommen haben. Ganz genau, dieses eventuell bekannte Optionspreismodell nach Black Scholes, das macht im Grunde genommen Folgendes. Wir nehmen unseren Kurs des Basiswerts, also nehmen wir zum Beispiel unseren DAX, wir gehen von einem Basispreis aus. Also im übertragenen Sinne ist dieser Basispreis der Kurs, den der DAX über- bzw. unterschreiten muss, damit diese Option, die wir uns hier betrachten, etwas wert ist. Dann schauen wir uns die Laufzeit dieser Option an. Also zum Beispiel, wie lange die noch läuft. 180 Tage zum Beispiel, Laufzeit oder auch sechs Monate. Dann nehmen wir das aktuelle Zinsniveau. Das ist mit 0 aktuell vernachlässigbar. Und den Preis unserer Option, sagen wir mal, das sind 10 Euro. Und dann rechnen wir ein bisschen hin und her. Und dann haben wir eine implizite Volatilität, die uns geliefert wird von rund 33 Prozent im übertragenen Sinne. So kann man sich das vorstellen, was da im Hintergrund passiert. Ein bisschen konkreter ein Beispiel. Nehmen wir mal den VDAX in diesem Zusammenhang und eben dann auch die gerne bezeichnete Formulierung Angstbarometer. Also wie ängstlich ist der Markt gerade? Und wenn der VDAX jetzt zum Beispiel bei 20 Punkten handelt und der DAX im gleichen Moment bei 10.000 Punkten notiert, dann bedeutet das konkret gesprochen, die Trader am Markt erwarten, dass der DAX innerhalb der nächsten 30 Tage rund 570 Punkte nach oben bzw. nach unten schwanken wird, ausgehend von dieser aktuellen Momentaufnahme im Markt. Und diese Aussage beinhaltet tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Information. Nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Ein Volatilitätsindex oder Volatilität selbst liefert keine Aussage darüber, ob es jetzt im Markt rauf oder runter geht. Man könnte sagen, eine hohe Volatilität oder ein hoher VDAX-Wert impliziert, dass Unsicherheit im Markt ist und es könnte man zu dem Schluss kommen, dass es eventuell eher zu bärischen Tendenzen kommt, also dass wir eher Verkaufsdruck sehen, aber es kann genauso auch sein, dass in Zeiten, in denen zum Beispiel Euphorie herrscht und der Markt sehr, sehr optimistisch ist, auch eine hohe Volatilität nur dann eben mit entsprechendem Aufschlagspotenzial gegeben ist. Also pauschal sagen, dass die Volatilität darauf hindeutet, dass es rauf oder runter geht, lässt sich nicht und das sollte man auch nicht tun. Ein Volatilitätsindex liefert nur eine Idee, was eben schwankungstechnisch ausgehend vom aktuellen Kursniveau und ausgehend von der Einschätzung des Marktes bzw. den gegebenen Informationen in Bezug auf die Bewegung nach unten bzw. nach oben erwartet wird und was uns als Trader eine Möglichkeit gibt, unsere Risiken zu kalkulieren, aber eben auch unsere Chancen und unser Kurspotenzial hinsichtlich unserer Erwartung also zu kalkulieren und dann eben basierend auf diesen Informationen eben zu einer Einschätzung zu gelangen. Wie gerade schon gesagt, mal ein kurzer Blick, wie ich die Volatilität in meinem Trading nutze. Also, mein Lieblingsvolatilitätsindikator, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ist eben tatsächlich diese Average True Range. Das ist ein Standardindikator, der in jeder gängigen Handelsplattform und somit auch zum Beispiel in Admirals Metatrader verfügbar ist. Die ATR oder der ATR Indikator wurde von einem gewissen J. Wells Wilder entwickelt. Ursprünglich tatsächlich für den Rohstoffmarkt. Der ein oder andere, der sich schon ein bisschen mit technischer Analyse beschäftigt hat, der wird sich denken, Moment, das habe ich schon mal gehört, Well Wilder. Der hatte doch auch was mit dem RSI zu tun. Richtig, das ist zum Beispiel auch ein Indikator, der auf ihn zurückgeht, den er erdacht hat. Dieser Relative Strength Indikator. Und die ADR, das ist eben unter seiner... Führung in Anführungsstrichen unter seinen Beobachtungen eben tatsächlich entstanden. Was Wilder nämlich bei seinem Rohstofftrading realisiert hat, ist, dass der Fokus auf die Tageshandelsspanne im jeweiligen Rohstoffmarkt, den er gehandelt hat, nicht hinreichend zwecks der Volatilitätsmessung ist, also zwecks dessen, was eben schwankungstechnisch im jeweiligen Markt erwartet werden sollte. Und das gilt dann ganz besonders seiner Beobachtung nach für sogenannte Gap anfällige Märkte. Also ein Gap ist, ein Kursunterschied vom Schlusskurs zum nächsten Eröffnungskurs und die diesem Zusammenhang ist jetzt eben Wilder dann hergegangen und hat eben die sogenannte wahre Handelsspanne oder die True Range definiert. Und dazu hat er dann einfach Folgendes gemacht. Er hat die Differenz zwischen dem aktuellen Tageshoch und dem aktuellen Tagestief genommen und dann die Differenz zwischen dem vorherigen Tagesschlusskurs und dem aktuellen Hoch und die Differenz wiederum zwischen dem vorherigen Schluss und dem aktuellen Tagesschlusskurs und hat dann einfach den Durchschnitt dieser True Range, also dieser wahren Handelsspanne eben definiert und damit war die Average True Range geboren. Und genau diese Average True Range, die verwende ich primär auf zwei Wegen in meinem Trading. Zum einen als Kursprognose-Hilfsmittel. Dabei beantworte ich im übertragenen Sinne die Frage, welche Basisschwert-Schwankungsbreite ist ausgehend von der historischen Volatilität zu erwarten? Also mein konkretes Beispiel. Wenn wir uns jetzt die Standardaggregation ATR 14 anschauen, also die durchschnittliche Schwankungsbreite über die letzten 14 Tage im DAX. Und wir haben im DAX zum Beispiel eine ATR 14, die aktuell bei 250 Punkten notiert. Dann bedeutet das konkret gesprochen, dass eben die durchschnittliche Schwankungsbreite, also die durchschnittliche Volatilität, wenn man möchte, der letzten 14 DAX-Tageskerzen 250 Punkte betragen hat. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe davon aus, dass diese Spanne am folgenden Tag nicht deutlich über- bzw. unterschritten wird. Also sprich, ich trage dann vom aktuellen Schlusskurs nach oben bzw. nach unten, diese 250 Punkte, also den Wert der ATR 14 ab und erhalte im übertragenen Sinne so eine Art Kursgrenze für den folgenden Handelstag. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der DAX zum Beispiel mit einem Aufwärtsgap, also mit einer Kurslücke von 200 Punkten auf der Oberseite eröffnet zum vorherigen Schlusskurs. Also 200 Punkte über den letzten Schlusskurs eröffnet. Dann hat er im übertragenen Sinne, ausgehend von meinen Kursgrenzen, dieser ATR 14, hat er eigentlich nur noch 50 Punkte Platz auf der Oberseite. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern ist nur eine grobe Orientierung, aber kann schon sehr hilfreich sein, denn ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel innerhalb meiner Handelsstrategie ein Long-Signal oder einen Trade, der Long wäre, also wo ich auf einen steigenden DAX spekuliere, eben impliziert, ob ich dann mit diesen 50 Punkten Kurspotenzial, die ich noch habe auf der Oberseite, ob ich auch ein gutes und solides Chancenrisiko-Verhältnis eben für meinen Trade eben bekomme. Das ist eine Möglichkeit, um mit der ATR eben zu arbeiten. Eine zweite Möglichkeit und auch von mir sehr gerne herangezogene Nutzungsweise ist zwecks sinnvoller Stop-Loss-Kalkulation. Das kann man sich dann so vorstellen, ich beantworte im übertragenen Sinne die Frage für mich, ist mein Stop, so wie ich ihn jetzt hier plane zu setzen, zu eng am Markt? Beziehungsweise liegt, man könnte auch sagen, im Markt rauschen. Dazu auch mal ein konkretes Beispiel. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten im Zusammenhang erstmal mit der Stop-Setzung. Zum einen könnte ich jetzt einfach rein volatilitätsbasiert hergehen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, wenn jetzt die ATR zum Beispiel... 150 Punkte beträgt, die Tages-ATR und ich habe einen Trade, den ich eingehe im DAX auf Tagesbasis, dann sollte ich mich darauf einstellen, dass eben der Markt 150 Punkte gegen mich laufen kann. Das bedeutet dann sehr konkret gesprochen, dass ich eben meinen Stop mindestens 150 Punkte eher mehr von meinem Einstiegskurs eben wegsetzen sollte, wenn ich auf Intraday-Basis einen Trade eingehe, um eben nicht der Gefahr, mich ausgesetzt zu sehen, in diesem Marktrauschen zu liegen. Also sprich, Marktrauschen könnte man auch sehr plump formulieren als eine zufällige Kursbewegung in die eine oder andere Richtung, infolge der ich eben unglücklich aus meinem Trade ausgestoppt werde. Wenn wir darüber hinausgehend dann 150 Punkte, also 200 Punkte, 300 Punkte in eine Richtung laufen, dann habe ich hingegen einen, ich sag mal, nachhaltigen Bruch, den ich jetzt hier sehe und dann sollte ich mich auf jeden Fall aus meiner Position verabschieden. Aber um eben dieses Risiko einzudämmen, durch eine zufällige Kursbewegung ausgestoppt zu werden, gehe ich her und multipliziere eben dann diese einfache ATR, zum Beispiel die ATR 14 von 150 Punkte mit beispielsweise 2, um die Gefahr rauszubekommen, dass ich eben durch so ein Marktrauschen aus dem Trade rausgekegelt werde. Zweite Möglichkeit im Zusammenhang mit der ATR seinen Stopp zu bestimmen ist, dass ich zum Beispiel eine ganz andere Herangehensweise habe, um ein Stoppniveau niveau zu definieren, zum Beispiel rein markttechnisch oberhalb eines letzten relativen Hochs und unterhalb eines letzten relativen Tiefs. Dass ich dann eben zum Beispiel schaue, okay, ich gehe den Trade jetzt hier ein. Mein Stop ist beispielsweise 20 Punkte entfernt. Wie notiert denn aktuell die ATR? Dann ist aber die Herangehensweise wieder äquivalent, wie gerade schon im ersten Fall. Ist die ATR jetzt zum Beispiel bei 25 Punkten und mein markttechnischer Stop ist nur 20 Punkte weg, dann sollte ich mir gut überlegen, ob dieser Trade... Und besonders das stop niveau was ich hier gewählt habe, sinnvoll ist, denn die Gefahr, dass ich durch ein Rauschen ausgestoppt werde, durch eine zufällige Bewegung, ist erhöht gegeben. Das macht vielleicht markttechnisch Sinn machen, den Stop dahin zu setzen, aber volatilitätstechnisch ist mehr Schwankung im Markt vorhanden. Meistens ist es aber tatsächlich so, dass ich, wenn ich diesen markttechnischen Stop definiert habe, zum Beispiel 20 Punkte und die ATR ist bei 10 Punkten, dass ich dann sagen kann... Passt es bestens, weil mein Stop liegt 20 Punkte weg, während die durchschnittliche Schwankungsbreite über die letzten zum Beispiel 14 Kerzen 10 Punkte war. Also bin ich nicht innerhalb des Marktrauschens, sprich werde ich ausgestoppt, kann ich auch wirklich davon ausgehen, dass ich in Anführungsstrichen sinnvoll ausgestoppt worden bin. Und also infolgedessen eben hier aus der Position herausgekickelt wird und sich die Marktbedingungen auch wirklich nachhaltig verändert haben. Eine sicherlich jetzt sehr, sehr interessante Frage, die sich der eine oder andere Hörer stellen wird, ist, ist Volatilität Fluch oder Segen für den Trader. Nun, ob nun volatile Marktphasen Fluch oder Segen sind, das hängt eben ganz vom Standpunkt des Betrachters ab. Für aktive Trader, die eben in Sekundenschnelle und äußerst flexibel auf schwankungsintensive Kurse reagieren können, überwiegen tatsächlich die Chancen im Zusammenhang mit der Volatilität. Das gilt ganz besonders eben für den CFD-Handel, also sprich Contracts for Difference, denn eben mit diesem Instrument, mit diesem Handelsinstrument, bekommen Trader alles an die Hand, um eben auf schnelle Märkte zu reagieren zu können, überschnittliche Renditen zu erzielen und können tatsächlich in allen Anlageklassen sowohl von steigenden als eben auch von fallenden Kursen profitieren. Zum anderen sind CFDs, wie gerade ja auch schon gesagt, sehr transparent und in diesem Zusammenhang eben auch sehr kostengünstig und ich weiß jederzeit, ob dieser Preis, der mir dort seitens des Brokers bzw. des vom Brokers herangezogenen Liquiditätsproviders angeboten wird, ob dieser eben auch fair ist und sich am realen Markt eben orientiert. Ja, vom Spring Trading bis hin zum Skyping sind alle Strategien handelbar, wenn ich CFDs trade. Dazu kommt auch, dass CFD Handelsplattformen neben eben den oder Ordertypen auch fortgeschrieben Tools zur Verfügung stellen, die aktiven Tradern in volatilen Märkten eben smartes Risikomanagement ermöglichen. Und in diesem Zusammenhang beispielsweise sei ganz explizit mal darauf verwiesen, dass Admiral Markets zum Beispiel mit dem sogenannten Volatility Protection Settings einen Schutz vor Volatilität anbietet. Und Hingegen führen volatile Marktphasen dann wiederum bei Buy-and-Hold-Investoren, also jenen, die eben längerfristig sich am Markt positionieren und die eben tatsächlich nur eine Position einmal eingehen und diese dann planen, über ein langes Zeitintervall zu halten, dass dann eben in diesem Zusammenhang eben diese ansteigende Volatilität und teilweise auch schärferen Rücksetzer, die wir zu sehen bekommen, nehmen wir in diesem Kontext beispielsweise mal die starken Abschläge im DAX von fast 40 Prozent zu Beginn des Jahres 2020, wo wir im März eben von den Höchstständen 40 Prozent zurückgesetzt haben. Das ist dann eine teilweise sehr harte Renditeschwankung, die man eben aussitzen muss, wo man viel Geduld eben mitbringen muss. Und dieser passive Ansatz zwingt eben Anleger dieser Art, dieses Typus eben dazu, von der Seitenlinie auf das Geschehen zu schauen. Und die einzig aktive Strategie, die man dann in diesem Zusammenhang tatsächlich verfolgen kann, ist eben im Zusammenhang mit, mit diesen hochvolatilen Marktniveaus oder Marktbedingungen eben, wenn er nicht zu schlechteren Kursen verkaufen möchte, eben entsprechend diesen sogenannten Cost-Averaging-Effekt zu nutzen. Also das bedeutet, sich versuchen, in eine größere Position mit den Kursabschlägen eben hinein zu skalieren beispielsweise und ja in diesem Zusammenhang eben gleichbleibende Beträge in Wertpapiere wieder anzulegen. Und wo man dann eben versucht, im Grunde genommen, den Durchschnittskurs, zu dem man das jeweilige Asset, das Finanzprodukt, zum Beispiel die Aktie gekauft, hat, eben den Preis in Anführungsstrichen zu drücken und sich eben günstiger in den Markt hinein zu skalieren. Es gibt allerdings, und das ist auch etwas im Zusammenhang eben, uh, don't average Loser, sagt man unter Tradern, das ist eine der Todsünden, die man im aktiven Trading begehen könnte, eben in Verlust hinein zu pyramidisieren. Da wird eben tatsächlich sehr kontrovers diskutiert, beziehungsweise aktive Trader sind dort sehr, sehr, sehr distanziert, was das angeht. Demnach ist eben die Vorteilhaftigkeit von dem einen oder anderen, wird die definitiv in Frage gestellt.
0: Und bevor der Jens Glatt gleich weitermacht, auch noch etwas zur Volatilität. Die Volatilität kommt nie allein. Was sie immer mitbringt ist Liquidität. Selbst wenn Sie nicht so aktiv traden, Sie brauchen, um handeln zu können an den Märkten, Liquidität, also handelbare Kurse. Und je höher die Volatilität, desto mehr ist Liquidität gegeben und desto mehr können Sie halt auch alles traden, was Sie möchten, zu jeder Zeit. Volatilität also auch viele Vorteile, nur falls die Volatilität zu groß wird und nicht mehr wirklich handhabbar ist, dann kommt es darauf an, sich davor zu schützen und das ist das Stichwort, womit der Jens Glatt bestimmt gleich übernimmt, Vola und die Stops.
1: Genau. Abschließend noch etwas zu Volatilität und Stops. Also Volatilität spielt im Zusammenhang mit CFD-Trading eine wichtige Rolle. Wie bereits jetzt häufiger aufgezeigt und thematisiert, können Informationen rund um Volatilität genutzt werden, um ein Gefühl bzw. sogar eine konkrete Indikation im Hinblick auf die Risiken eines Finanzinstrumentes zu erhalten. Und durch das Wissen um die Schwankungsbreite eines Marktes können Stops optimal und eben auch sinnvoll, besonders für aktive Trader, platziert werden. Werden diese Stops dann eben dennoch Gerissen. Das kommt vor, bricht der Markt also über eine zuvor aufgezeigte Schwankungsbreite hinaus aus, bietet das für den erfahrenen Trader tatsächlich die Möglichkeit, die sich geänderte Lage am Markt neu zu beurteilen und abhängig eben von dieser einen weiteren Trade einzugehen oder schlicht, weil es einfach dann auch zu turbulent wird. Also das heißt, wenn die Wellen in einem Sturm zu groß werden, um wieder zum Surfer von Beginn zurückzukommen, erst einmal abzuwarten, im übertragenen Sinne darauf, dass sich eben der Sturm am Markt ein wenig legt und dann eben ausgehend von den neuen Informationen, die über die Zeit eintrudeln, zu einer erneuten Einschätzung zu kommen. Übrigens, ganz wichtig, Trader die ihre Stops bzw. die Stop-Weite in ihrem Trading an der Volatilität des Marktes orientieren, passen ihre Positionsgröße ganz natürlich an die jeweilige Schwankungsbreite des Marktes an. Das bedeutet also, werden Positionsgrößen technisch eben konkret kleiner in dem Moment, wenn die Volatilität steigt, nämlich das Risiko also steigt, und Positionsgrößen technisch auch größer, wenn die Volatilität abnimmt und das Risiko im übertragenen Sinne kleiner wird. Das setzt natürlich voraus, dass ich ein konkret definiertes Risiko habe, aber klar sollte sein, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mit meinem Trade 100 Euro riskieren und ich setze meinen Stop basierend auf der Volatilität. Eine hohe Volatilität wird wahrscheinlich einen Stop von 100 Punkten zum Einstiegskurs nach sich ziehen, wo ich also folglich 1 Euro pro Punkt Gegenwert habe. Wenn ich allerdings auf der Kehrseite zum Beispiel ein niedriger, volatileres Marktumfeld habe, was zum Beispiel dann nach sich zieht, dass wir eben 25 Punkte beispielsweise stop weiter haben, dann würde ich eben 4 Euro pro Punkt Gegenwert, also sprich 4 DAX-CFDs, um im Zusammenhang mit dem DAX zu bleiben, vielleicht eben als Positionsgröße wählen. Also ich passe mich hier Positionsgrößen technisch den jeweiligen Schwankungsbreiten der Schwankungsintensität eben tatsächlich am Markt an.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Ja, Kommen wir zur Zusammenfassung.
1: Marktvolatilität Grundsätzlich Schwankungen am Markt sind das Lebenselixier für Trader und deshalb stehen besonders volatile Anlageklassen eben im Fokus aktiver Trader. Dazu zählen Aktien, Aktienindizes wie DAX, wie DAO, wie der Nasdaq, wie aber beispielsweise auch sogenannte High-Beta-Stocks, Klassiker mittlerweile, die in der medialen Berichterstattung rund um die Finanzmärkte in den Mittelpunkt gerückt sind Tesla, Google, Amazon beispielsweise, Rohstoffe, ganz besonders Öl, hochvolatiler Markt tatsächlich, aber auch Gold beispielsweise oder Silber, aber eben auch Devisen. Auch wenn die Schwankungen teilweise in den Major-Währungspaaren eben in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz so stark waren, Euro-US-Dollar, Dollar japanischer Yen, so haben wir dann doch aber auch in den sogenannten Cross-Pairs, also das heißt in Währungen, die nicht den US-Dollar beispielsweise als Gegenwährung beinhalten, teilweise sehr, sehr starke Schwankungen. Das betrifft beispielsweise Britisch Pfund gegen den japanischen Yen oder auch britisch Pfund gegen Austral-Dollar oder auch den Neuseeland-Dollar zum Beispiel gegen den japanischen Yen. Einer der beliebtesten Volatilitätsindikatoren unter Tradern ist die ATR, auch einer meiner beliebtesten Indikatoren, um Volatilität zu messen. Und meinerseits wird die ATR eben genutzt, einerseits zu Kursprognosezwecken. Also ich beantworte im übertragenen Sinne die Frage, welche Basiswertschwankungsbreite ist ausgehend von der historischen Volatilität eben zu erwarten und auf der Kehrseite eine Zweite Möglichkeit, die ATR im Trading zu nutzen, in meinem Fall wird sie genutzt, zwecks der Beantwortung der Frage, ist mein Stop-Loss an der Stelle sinnvoll, also sprich etwas anders formuliert, wenn ich hier ATR beispielsweise von 20 Punkten habe, mein Stop ist nur 15 Punkte entfernt, sei es markttechnisch auch nachvollziehbar und sinnvoll, dann kann es sein, dass ich eben durch eine zufällige Kursbewegung, durch einen Ausschlag auf der Ober- oder Unterseite aus dem Trade ausgestoppt werde, weil mein Stop eben zu eng am Markt liegt. Sobald mein Stop weiter weg liegt als die ATR, also die historische Volatilität über entsprechendes Zeitintervall, darf ich davon ausgehen, wenn ich ausgestoppt werde, dann hat sich auch wirklich etwas fundamental im Markt verändert, also zumindest rein technisch geändert. Und dann ist der Stopout auch in der Tat gerechtfertigt.
0: So, das war Episode Folge 30. Ich gehe soweit zu sagen, die Volatilität ist Ihr Freund, zumindest wenn Sie aktiver Trader sind, Daytrader. Weil, wir können es nicht oft genug betonen, was traden Sie? Sie traden Bewegung. Sie steigen zu einem Kurs X ein und gehen zu einem Kurs Y heraus. Und wenn Sie dann auf der richtigen Seite vom Markt sind... Machen Sie Gewinn. Wenn Sie leider auf der falschen Seite sind, machen Sie Verlust. Das heißt, die Volatilität sorgt dafür, dass überhaupt Bewegung da ist und Sie Gewinne und Kursbewegungen sehen. Volatilität kann aber im Extremfall, wenn es zu große Volatilität ist, die kaum noch handhabbar ist, zu ins Negative rutschen. Und dazu gab es ja viele, viele Tipps und Informationen von unserem Trader Jens Klatt. Dankeschön an Jens Klatt. Ich denke mal, wir hören uns ganz bald wieder. Viele, viele Episoden hier bei den Podcasts von After Markets mit Jens Glatt, aber ab und zu auch andere Dateweller, die mit dabei sind. Ich hoffe, wenn Sie nicht nur Podcast mögen, schauen Sie auch mal in unserem YouTube-Kanal vorbei, youtubecom atmermarkets.de. Auch da ganz, ganz viele Wissens- und Schulungsinformationen, aber natürlich auch Videos für die aktuelle Analyse. Also ein großes Angebot von Markets über AtmeMarkets.de oder den Podcast-Kanälen oder über YouTube werden Sie vieles finden. Dankeschön, Grüße aus Berlin, wir hören uns wieder.
2: Das war Let's Make Money.